0: Сегодня о том, насколько подорожает центральное отопление для белорусов в этом сезоне, как рассчитать цену тепла в своей квартире и кто делает батареи прохладными, когда на улице жарко. Поехали! Лето в этом году было длинным, но оно закончилось. Мы расчехлили куртки, вытащили пижамы с длинными штанинами и жители многоэтажных домов стали чаще трогать батареи. Теплые или показалось? Кому-то не показалось, а кто-то еще ждет. Отопление уже включает. Скоро столбики термометров поднимутся во всех зданиях страны, а вместе с ними немного подрастет и цена теплоэнергии в наших жировках. Сразу стоит отметить, что в Беларуси в разнобой не дорожают какие-то отдельные виды коммунальных услуг. Раз в год правительство пересматривает тарифы на все позиции в наших жировках и после долгих расчетов поднимает стоимость некоторых из них. Ради нашего комфорта этот процесс проводят в два этапа. Цены на все услуги, кроме подогрева воды и отопления, для нас поднимают на принятый правительством уровень с 1 января каждого года. А рост цен на тепло и горячую воду растягивают между январем и июлем. То есть отопление дорожает с нового года, например, на 6 рублей. Но для нас его стоимость с 1 января повышают на 3 рубля. И мы платим с этим повышением 2 месяца зимы и весной. А с 1 июля этот тариф повышается еще на 3 рубля. И выходит, что по полному новому тарифу тепло в доме мы оплачиваем только осенью. И даже такое мягкое изменение проходит жесткий контроль. Сначала Министерство экономики анализирует рост зарплат людей и затраты государства на то, чтобы обеспечить их коммунальными услугами. Потом экономисты вносят в правительство предложение скорректировать цены на ЖКУ. Их в ответ обязывают обосновать изменения тарифа для каждого показателя в жировке. Предлагающие подробно расписывают затраты на услугу, показывают, что они сделали, чтобы не повышать ее стоимость для граждан, и если кабинет министров убедится, что повышение цены обосновано, на него дадут добро. Но и это добро не окончательное. просчитанные и перепроверенный вдоль и поперек список изменений со всеми обоснованиями передают на согласование президенту раньше цены на ЖКУ для каждой квартиры в среднем росли на сумму эквивалентную плюс-минус 5 долларам в год сейчас это половина базовой величины то есть где-то 18 с половиной рублей как видите ничего не изменилось кстати тот факт что ежегодная сумма корректировки цены на коммуналку не меняется уже больше пяти лет говорит о том что все это время экономика а вместе с ней белорусская социальная сфера чувствует себя очень неплохо. Теперь к суммам. В этом сезоне за отопление двухкомнатной квартиры в Минске придется отдать где-то на 2,5 рубля в месяц больше, чем год назад. Сумму для своей квартиры вы можете прямо сейчас рассчитать сами. Наши энергетики делят потребление тепла на учетное и безучетное, а само тепло, которое поставляют в дома, рассчитывают в гигакалориях. Если групповой учет потребления тепла ведется в конце месяца в жировке, вы видите, сколько тепловой энергии в гигакалориях пошло на отопление всего вашего дома. Например, это 30 гигакалорий. Их нужно разделить на количество квадратных метров во всех квартирах многоэтажки. Например, это 25 квартир по 50 метров каждая. Значит, в доме 1250 квадратов жилья. Делим 30 гигакалорий на 1250 квадратов. Получаем 0,24 гигакалории на обогрев одного квадрата жилья. В нашей воображаемой квартире 50 метров. Умножаем 0,024 на 50 метров. Получаем 1,2 гигакалории тепла на обогрев нашей квартиры в месяц. Этот показатель множим на новый тариф оплаты отопления. Это 24 рубля и 71 копейка за гигакалорию. Получаем 29 рублей 65 копеек за отопление 50-метровой квартиры в месяц. Вы делите общие затраты в гигакалориях на общую квадратуру из любой вашей прошлогодней жировки. Умножаете на метраж своей квартиры и на тариф 24 рубля и 71 копейку. Если в квартире счетчики тепла, то тариф просто умножают на показатели этих счетчиков. Как правило, сначала владелец жилья платит вместе со всеми жильцами по стандартной схеме, а потом ему делают перерасчет. Если учет тепла в доме не ведется, в расчетах используют утвержденный норматив на обогрев квадратного метра жилья. Этот показатель может различаться в разных регионах в разные месяцы местные власти сами устанавливают его, исходя из того, какая погода за окном и сколько средств потянул обогрев жилых домов. Например, в прошлом январе в Минске этот норматив составлял 0,19 гигакалорий на квадратный метр. Эту цифру умножаем на метраж квартиры. В нашем примере это 50 квадратов, получаем 0,95 гигакалории. Полученную сумму множим на цену отопления 24 рубля 71 копия за гигакалорию получаем 23 рубля 27 копеек за отопление в месяц в этих примерах приблизительные все цифры кроме одной 24 рубля и 71 копейка за гигакалорию тепловой энергии это тариф оплаты отопления остальное чтобы вы поняли как рассчитать сумму самостоятельно правда есть категории граждан которые будут платить за одну гигакалорию в пять раз больше остальных это люди Первая – которые владеют квартирами, где никто не зарегистрирован. Вторая категория – незанятые в экономике, так называемые тунеядцы, которые владеют жильем и сами в нем зарегистрированы. Третье – те, кто уехал из страны больше, чем на месяц. Четвертая – владельцы квартир, где зарегистрированы юридические лица. И пятое – ИП, которые сдают квартиры на короткий срок, чаще всего посуточно. Эти пять категорий граждан будут платить по 126 рублей и 21 копейку за гигакалорию в месяц. дорого, потому что это реальная стоимость тепловой энергии. В ней зарплаты сотрудников предприятий, которые дают нам тепло. Там же затраты на оборудование для ТЭЦ и котельных. Большую часть расходов тянет топливо. Это может быть мазут, газ, уголь, торф, дерево, с некоторых пор электричество. Кроме того, есть общехозяйственные расходы, содержание абонентских участков, бухгалтерии, инженеров и техников. В себестоимость закладываются и потери. Чтобы до потребителя добежала вода, температура которой 50 градусов, отправить нужно более горячую, а она растеряет свой жар по дороге. Большинство белорусов платят лишь 20 себестоимости теплоснабжения благодаря перекрестному субсидированию. Если просто, с промышленных предприятий берут больше, чтобы средовых граждан брать меньше и компенсируют энергокомпаниям недополученные от населения средства из бюджета. В 2017 году были предложения повысить тарифы на тепловую энергию и приблизить их к экономически обоснованным но президент эту инициативу не поддержал александр лукашенко оставил нам право оплачивать лишь пятую часть себестоимости коммунальных услуг а вот одна из мер того же пакета предложений президенту понравилась и она заработала гарантия поддержки незащищенных слоев населения. У нас социальное государство, и вместе с проектом закона о резком повышении тарифов на коммуналку, его авторы в 2017-м принесли президенту предложение давать субсидии людям, у которых не хватает денег на оплату ЖКУ. Резкое повышение тарифов Александр Григорьевич отверг, а помощь нуждающимся в ней оставил. На нее имеют право граждане, у которых коммуналка вытаскивает больше 20% заработка. Получить такую субсидию можно по заявительному и выявительному признаку. Выявительный — это когда государство само ищет нуждающихся. Этим занимается электронная автоматизированная система расчет. Фонд соцзащиты грузит в нее данные обо всех неработающих пенсионерах, и сотрудники расчетно-справочных центров предоставляют им субсидии. Жировки приходят с уже сниженными суммами, а плательщик получает уведомление о том, что часть коммунальных благ за него оплатило государство. Всем остальным, в случае если оплата ЖКУ составляет больше 20% заработка, Стоит прийти в расчетно-справочный центр по месту жительства и написать заявление на предоставление помощи. Доходы гражданина проверят, и если он имеет право на субсидию, ее предоставят. Как видите, централизованное отопление в Беларуси по карману всем, чего не скажешь о жителях стран Запада, но это другая история. Отдельно не оплатить отопление невозможно. Оно идет в жировке в комплексе с другими коммунальными услугами. А вот если не платить за них, то можно даже лишиться жилья. Но не сразу. Если владелец квартиры не оплачивает коммуналку до 25 числа текущего месяца за предыдущий, уже с 26-го начинает капать пение 0,3% от суммы долга за каждый день просрочки. Контакты неплательщика загружают в автоинформатор. Ему звонит робот и предлагает оплатить задолженность. В случае, когда человек просто забыл, он оплатит. Если же дело не в забывчивости, а платежи не поступают два месяца, должнику присылают уведомления о том, что оказание коммунальных услуг будет приостановлено. И дают пять дней на оплату долга. Если деньги не поступают, в квартире отключают электричество, воду, телевидение или домофон. Если и это не помогает, в отношении человека оформляют нотариальную надпись. Фактически, это заверенная нотариусом констатация факта. Виновен в неуплате долга государству. Следующая остановка — суд. Там решается вопрос о взыскании задолженности и, в крайнем случае, о выселении жильца из квартиры. При этом квартира может быть частной, а может быть государственной. Из нее могут переселить в бурган. Более дешевую, а на разницу в цене погасить задолженность, а могут выселить на улицу. По закону для этого достаточно не оплачивать коммуналку 6 месяцев. Вопрос выселения регулируют статьи 80, 86, 87 и 137 жилищного кодекса Республики Беларусь. И если первые три прописывают действия, за которые гражданин может лишиться государственного жилья, то 137 статья объясняет, в каком случае могут выселить из частного дома или квартиры. Возня с чужой недвижимостью никому не нужна. Цель государственных органов взыскать задолженность, потому случаев выселения мало, но они есть. Так что за хорошую погоду в доме лучше платить вовремя. В большинстве домов в Беларуси подачу тепла регулирует автоматика. Если температура на улице растет, электроника перекрывает поток горячего теплоносителя в дом и гоняет одну и ту же воду в батареях, пока она не остынет и не перестанет перегревать помещение. Автоматика – это не кочегар. Она не смотрит прогноз погоды и не может догадаться о потеплении по первым лучам солнца за окном. Вода в батареях тоже не остывает моментально, потому еще сутки после потепления батареи могут быть горячими, хоть в этом и нет необходимости. наслаждаться осенью и готовиться к новому году многие белорусы завидуют жителям южных стран не понимая что награждены счастьем жить в регионе где картинка за окном меняется аж четыре раза в год разве может смаковать лето тот кто не знает зимы разве может радоваться теплу тот кто не знает холода но главное даже не в этом сезоне а в этой жизни понять что тепло это то что внутри внутри домов белорусов его обеспечивает государство чтобы мы могли спокойно создавать семейное и наше личное тепло не отвлекаясь на гусиную кожу я марина караман и почем тепло в этом сезоне мы разобрались все понятно до встречи